0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist die Autorin Lillian Woodwind zu Besuch. Hallo Lillian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Heute sprechen wir über deinen Roman Violet Nightingale und über dich als Autorin. Doch zuallererst magst du dich den Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen.
1: Ja, also ähm, ich bin die Lilly. Eigentlich heißt ich ein bisschen anders, aber ich veröffentliche unter Pseudonym und ich habe zwei bezaubernde Töchter und einen super coolen Mann und ähm, einen Australian Shepherd namens Mika. Und ja, hauptberuflich bin ich äh, Lehrerin und äh, an einem Gymnasium und ich äh, schreibe quasi nebenberuflich. Wobei, wenn ich ehrlich bin, mache ich beides, weil es <lacht> mir totalen Spaß macht. Nur mit dem einen verdiene ich ein bisschen mehr Geld als mit dem
0: anderen. <lacht> Verstehe. Ja, Violet Nightingale ist ein Fantasy-Jugendroman und eine Hörprobe gibt es auch hier auf meinem Account. Aber ich will ja nicht. Die ist sehr oh, schön gelesen. Vielen Dank. Kannst du noch mal kurz einen Einblick in deinen Roman geben?
1: Ja, also ähm, das, was äh, bisher veröffentlicht ist, ist tatsächlich der erste Band. Ähm, es wird insgesamt fünf Bände geben. Die sind auch alle schon fertig geschrieben. Wow. Das heißt, ähm, <lacht> ich weiß also schon genau, wo es endet. <lacht> es wird dramatisch. Und ähm, ja, das Ganze ist äh, eine Urban Fantasy Geschichte. Das heißt, ich habe sowohl magische Elemente als auch ganz normale natürliche Elemente drin, es ist die Geschichte, die beginnt, als Violet kurz vor ihrem elften Geburtstag in ein altes Herrenhaus zieht, noch nicht wissend, was ihre Bestimmung ist oder dass sie magische Fähigkeiten hat. Aber das erfährt sie dort sehr schnell von einer super, super netten älteren Dame. Und ähm, eigentlich beginnt sozusagen in diesem Moment ihr wahres Leben. Natürlich, wie das immer so ist, bei Roman, wäre das eine zu langweilige Geschichte. Also passieren auch noch ein paar düstere und magische Dinge mhm. dabei. Und ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen auch eine Coming-of-Age-Geschichte, weil es pro Band quasi mindestens ein Jahr weitergeht. Mhm. Und äh, wir haben düstere Zauberer, wir haben... Halbelfen, es werden auch noch Elfen dazukommen. Wir haben magische Zauberschulen. Wir haben die lustigsten Gegenstände, die man sich vorstellen kann. Wir haben Herzenswärme, aber auch ganz düstere, dunkle Momente.
0: Für welches Alter eignet sich denn Band 1?
1: Also, ähm, ich habe es so geschrieben, dass es ab elf ist. Ich habe selber tatsächlich jüngere Leser. Ich passe aber immer so ein bisschen auf, also so als Mama mhm. und so, ne, ähm, habe ich so ein bisschen anderen Blick darauf. Und habe mich entschieden, es ab elf offiziell zu deklarieren, weil es manchmal eben auch düstere Momente gibt. Auch schon im ersten Band muss man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Und ähm, ich einfach denke, und ich möchte niemanden überfordern. Wer es gerne vorher liest, bitte. Ich habe auch, wie gesagt, äh, Leser, die es gerne schon früher gelesen haben, aber offiziell ist er ab elf.
0: Was hat dich denn eigentlich inspiriert für deine Geschichte? Also wie bist du zu Violet gekommen?
1: Also ich bin ja eigentlich jemand, der sozusagen mit Geschichten aufgewachsen ist. Ich habe einen großartigen Papa, der eine wunderschöne Vorlesestimme hat und äh, insofern kenne ich es gar nicht anders, als dass die Welt voller Geschichten ist oder wenn ich mit meiner Mama früher als Kind irgendwo durch den Wald gegangen bin, das waren keine normalen Bäume, das waren noch keine normalen Fahnen, da war irgendwie eine Elfenwelt <lacht> dahinter und das mache ich meinen Kindern heute auch so. Also die ganze Welt ist sowieso schon mal magisch und die steckt voller Geschichten. Und ich bin... Ähm, einfach so ein Typ, der sehr empathisch auch noch dazu ist. Das heißt, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe und mir kommt eine ältere Dame entgegen, dann habe ich schon eine Geschichte im Kopf. Also ich gucke ganz selten Menschen an und habe nicht eine Idee, was, ne, was da los sein könnte. Wo wollen die hin? Was machen die? Ähm, und bei Violet war das halt einfach so, ähm, <lacht> mein Mann hat mir vor ungefähr zehn Jahren einen Laptop geschenkt und ich wollte den einfach am ersten Abend ausprobieren und wollte gucken, ich mag so gerne das Geräusch von den Tasten. Ist ist so eine Autorengeschichte manchmal. Wir mögen das alle irgendwie total gerne. Und äh, ich hatte nie eine Geschichte in dem Sinne geschrieben. Also, ich hatte Geschichten im Kopf und ich habe kurze Geschichten mal, aber noch nie. Und dann war die einfach da. Also, ich habe in die erste, ich habe so eine Seite in Word aufgerufen und ähm, plötzlich stand dieses Mädchen vor mir mit ihrem gelben Regenmantel. Jetzt nicht so gruselig wie ein Horrorfilm, <lacht> das, wo ein Mädchen steht mit gelbem Regenmantel da. Ähm, aber eben, sie stand halt einfach da. Und ich habe einfach geguckt, was plötzlich hinter ihr stand. Und da stand ein riesiges Haus. Also ich kann das gar nicht sagen, dass das irgendwie, das war nicht eine Geschichte, die existierte schon immer oder so. Sondern ich glaube, sie ist aus diesen ganzen Geschichten, die in meinem Kopf sind, zusammengeflossen. Und plötzlich war halt einfach der Zeitpunkt da, damit anzufangen. Aber komplett ohne den Gedanken, dass jemals jemand anderes das liest.
0: Ich fand deine Formulierung immer sehr, sehr schön, wie du etwas beschrieben hast. Ach, Man konnte schön. sich das richtig schön bildlich vorstellen. War das auch von Anfang an so oder erst dann, als du es überarbeitet hast?
1: Nee, das ist immer schon so. Also es ist eher manchmal so, da ich ja nun mal für ab elf schreibe, äh, mich eher manchmal zügeln muss, ein bisschen zurückhalten muss, dass ich die Umgebung nicht so ausführlich beschreibe. Ne, wir wissen ja alle, show, don't tell. Ich äh, show gerne. <lacht> ähm, ich tell aber auch gerne. Also es ist einfach so. Ne? Also ich ich, ähm, ich mag das einfach sehr gerne, mich in Geschichten reinversetzen und ähm, ich habe ähm, so mit Mitte 20, ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? ich bin ja schon so Anfang 40, ähm, ich habe so mit Mitte 20 so ähm, meine äh, eine Vorliebe gehabt für diese, kennst du diese englischen Kriminalromane, wo alles so in Cottages ja. spielt und, ah ja, ne, genau, englisch-irisch, ne? ich mag das total. Ja. Ja, genau sowas, ne, genau. Ich habe so Mitchell und Mark wie gelesen, kennt wahrscheinlich echt überhaupt niemand. Aber, und da habe ich so diese Affinität entwickelt für eine Umgebung, die aber irgendwie sinnvoll ist, also wo die Stimmung einfach sozusagen die Geschichte trägt. Also wenn ich in einen Garten, wie in den, den von Lavenda, ich nehme mal aus meinem Buch gehe, dann kann ich den nicht anders beschreiben als das, dann muss ich das riechen. Ich muss riechen, wie die dicken Lavendelbüsche riechen. Ich muss hören, wie die Hummeln fliegen, weil erst wenn ich das tue, der Leser begreift, warum es so schön da ist und warum war er ja letztlich auch so gut da. Also wird. ich habe
0: es auf jeden Fall gespürt. War sehr, sehr schön beschrieben alles. Also man kann sich gut reinversetzen. Dankeschön. Was war dir denn an deiner Geschichte dann besonders wichtig?
1: Ich habe ja, wie gesagt, schon vor zehn Jahren angefangen, das zu schreiben, weil das einfach nur ein Hobby war und das überhaupt nicht für... Die Veröffentlichung war, aber wenn ich irgendwas anfange, dann mache ich das halt auch gründlich, wie man sieht. Und ähm, mir war es da schon total wichtig, mir fehlten damals so starke weibliche Charaktere. Mhm. Mittlerweile haben wir die, aber als ich angefangen habe, war das so, dass wir unheimlich viele Charaktere hatten, wenn es darum geht, es ist der Mentor. Und es ist ähm, der Schulleiter. Wir kennen das alle, Harry Potter, ne? Ich meine, das bei mir eine Inspiration von Harry Potter <lacht> drin, ist. das merkt man halt auch beim Lesen. Aber es war mir alles sehr männlich. Wenn wir, ich liebe Herr der Ringe, aber es ist eine sehr männliche Welt. Auch wenn starke Frauen mal vorkommen, aber sie sind sehr wenig. Und das war mir zum Beispiel von Anfang an wichtig zu zeigen. Nee Mädchen, wenn ihr das lest, ihr seid die zukünftigen Schulleiterinnen von... Ihr seid die zukünftigen Menschen, die die Welt verändern. Und ich wollte aber gleichzeitig nicht, dass die Jungs danach blass aussehen, weil das mag ich auch überhaupt gar nicht, dass wir so eine Figur über die andere stellen in ihrer Wichtigkeit. Und das war mir halt wichtig, dass alle ihren Platz finden und dass sowohl auf der guten als auch auf der bösen Seite alles vertreten ist. Im ersten Buch sind es etwas mehr böse Männer, aber es kommen noch richtig fiese böse <lacht> Frauen, ähm, richtig fiese. Äh, insofern gleicht sich das aus. aber das war mir zum Beispiel total wichtig, dass, dass man da so mehr Ankerpunkte hat. Ja, das war mir wichtig. Dann das zweite, was mir wichtig war, ähm, ist so eine, so ein politisches Anliegen. Also ich habe mal irgendwo den Spruch glaube ich veröffentlicht. Ein ähm, Text ohne Inhal also ohne Sinn oder ohne ähm, Inhalt ist nur bedrucktes Papier. Ohne Botschaft, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und äh, das war mir eben auch wichtig. Im ersten Teil fängt das schon so an. Also ich habe so versucht, die Verführbarkeit durch Macht und Einfluss, auch gerade bei jungen Menschen, ähm, deutlich zu machen, wie schnell gehen wir die Abkürzungen. Ne? Alle kennen wir hier Star Wars. ne? Ähm, insofern wissen wir, ne? man kann nicht den kurzen Weg gehen ne? nach Yoda. Man muss den langen Weg gehen. Und ähm, solche Dinge waren mir wichtig. Im ersten Teil klingt das schon mhm. an. Äh, Im zweiten Teil wird es deutlich politischer auch. Also, da werden wir sehen, wie die Machtstrukturen von hinten mit feinsten, ja, kleinen Schnellrädchen sozusagen und wie schnell man Meinungen manipulieren kann. Und das ist mir halt wichtig, dass, so ein, dass ich nicht einfach nur einen Wohlfühlroman schreiben wollte, die ich auch berechtigt finde, aber nicht Verstehe. Für
0: mich. Apropos, du hast eben Star Wars erwähnt. Hast du zufällig ähm, Obi-Wan Kenobi schon gesehen?
1: Nee, aber. Ähm, ich kann ihn ja immer nur gucken, wenn meine Kinder nicht in der Nähe sind. Aber sobald ich ein freies Wochenende habe, ich habe ja auch ähm, Disney Plus. Äh, ja, da bin ich
0: gespannt, ja. weil da spielt auch ein junges, sehr starkes Mädchen mit. Und ich musste ehrlich gestehen, da habe ich an Violet gedacht.
1: Ach, das ist ja süß. Ja, ich werde ja, sie bin mir anschauen. Ich werde sie kann mir ja anschauen. Ja, ich finde es auch. Ich finde halt das Problem bei vielen starken Frauen ist in der Geschichte, ich mag die alle, also ich mag hier Hunger Games und so, ich finde das alles gut, aber sehr oft wird verwechselt, dass die Stärke einer Frau darin liegt oder einer weiblichen Person, ähm, übrigens jeder Person, die sich weiblich fühlt, ne? also nicht, das ist für mich nicht geschlechtsbezogen in dem Sinne, also geboren Geschlecht. dass das häufig damit verwechselt wird, dass wir sagen, dann muss sie so stark körperlich wie ein Mann sein. Das ist ein bisschen schade. Also Violet ist, glaube ich, also im Boxkampf fällt jetzt nicht so schnell aus. Das ist auch nicht ihr Anliegen. ne? Das ist nicht ihre Stärke. Also sie ist schon natürlich ähm, physisch schon in der Lage, sich zu verteidigen. Aber das ist nicht die Strategie. Und ich finde auch zum Beispiel, ähm, ich habe eine sehr, sehr, sehr liebe Mutterrolle da drin. Das ist die Mama vom Oliver. Und ich finde, das ist eine der stärksten Charaktere. Aber die ist gerne Mama. Und die muss nicht also die muss das nicht irgendwie, das ist nicht eine aufgezwungene Entscheidung, sondern man kann auch dann stark sein in, in solchen Rollen und das finde ich halt eben manchmal ein bisschen wenig in der Literatur. Ich bin da ganz bei dir, also ich, ich
0: finde das sehr, sehr schön und, und das gefällt mir auch und ich bin auch froh, dass es das jetzt so ein bisschen im Wandel ist und dass man das ich auch, auch. mehr auch liest, also ja. ja, aber wieder zurück zu deiner Geschichte. Ja. Okay. Du hast eine wirklich magische Welt erschaffen mit vielen Accessoires, sage ich mal. Mhm. Yeah. Ähm, ja, du bist ja auch beeinflusst, sage ich mal, aus deiner Kindheit, deiner Jugend. Aber war es denn schwer, trotzdem was Eigenes zu kreieren?
1: Natürlich haben wir durch den großen Harry sehr viel magische Welt schon erschaffen, die in die Urban Fantasy-Richtung und in meine Richtung geht. Also insofern ist es natürlich klar, was Eigenes zu entwerfen. Man muss, Ich kann jetzt keinen Bahnsteig nehmen, indem man durch die Wand läuft. Aber ich glaube einfach, dass die Welt so voller Dinge ist, die wir uns als zum Beispiel nützlich wünschen. Also ähm, das Erste ist erstmal, dass ich mir überlege, was könnte ich an dieser Stelle gebrauchen, was es nicht gibt. Das ist so mein, mein erster Gedanke. Also ich finde diese Uhr in, äh, in Lavenders äh, Küche total super, die mir nicht sagt, wie viel Uhr es ist, weil ich kann mit Uhrzeiten, das ist für mich so wie Entfernungen und Gewichtsmaße. Das ist so, wie soll ich sagen, ich, ich, ich unterteile Dinge gerne in weit, lange und schwer. Und ich fände es halt super, wenn mir die Uhr sagen würde, es ist Frühstückszeit oder so. so Und dann erfinde ich halt solche Dinge. Oder ähm, dass ich mir überlege, weiß ich nicht, ich gehe durch den Wald und sehe irgendwas und das sieht so aus wie. Und dann spinne ich da irgendwie eine Idee. Oder ich überlege mir, es wäre lustig, wenn man in den Spiegel gucken würde und würde halt ganz anders aussehen. Und dann gucke ich, aber was wäre das für eine Konsequenz? Also ich finde, das Schöne bei diesen magischen Gegenständen ist, sich zu überlegen, was wäre wenn und dann aber auch die Konsequenzen dahinter zu sehen. Also wäre das überhaupt gut? Was, wie könnte man das überspitzen? Ich finde zum Beispiel Violets Buch super. Ich vergesse ständig irgendwas. Also wenn ich so ein Buch hätte, ich kann jetzt nicht so viel verraten, aber das hätte ich definitiv gerne. Ich und auch so entsteht das. ne? ne. <lacht> ja, ja, ne? Das ist, äh, Es ist äh, sehr beliebt unter den Leserinnen und Lesern.
0: Du hast ja auch Zaubersprüche ausgedacht. Wie, ja. wie kam das denn so zustande?
1: Okay, also ähm, bei dieser Welt ist es so, dass äh, natürlich, ähm, wir sind ja äh, im England des, äh, der heutigen Zeit, deswegen musste ich eine äh, Sprache nehmen, die natürlich universell ist, also wo man sich nicht aus Versehen verspricht. Also ich habe überlegt, okay, wenn ich den ersten englischen Begriff nehme, und die sprechen ja in Wirklichkeit wahrscheinlich alle Englisch, und dann vertut man sich mal und dann fliegt plötzlich, weiß nicht, die Couch raus. Das wäre irgendwie blöd. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, nehmen wir Latein, das spricht man jetzt so nicht so. Aber ähm, das wird auch in den Büchern deutlicher, dass bei mir ähm, die ähm, Sprache und der Zauber nicht verbunden sind, sondern das Gefühl, was dahinter steckt. Also das heißt, wir werden im zweiten Teil Menschen aus anderen Ländern treffen, die für die gleichen Zauber andere Begrifflichkeiten verwenden, weil sie in ihrem Land eben zum Beispiel noch nie die Römer gesehen haben. Also wir wissen ja mhm. aus der Fantasy dass sehr häufig lateinische Begriffe in Ländern verwendet werden, wo man sagt, okay, da waren die Römer nicht. ne? Also ähm, wie kommen die jetzt ans Englische? Also ne, das mhm. ist dann irgendwie... ne? Und das wollte ich halt einfach nicht. Und auch schon im ersten Teil sieht man, dass die Mentorin auch Zaubersprüche isländischer Natur nimmt. Also ich versuche dann die Sprache auch zu nehmen. Ich habe mir auch wirklich jemanden genommen, der über meine Sprüche drüber guckt. Also ähm, ich habe ja auch teilweise etwas längere Sätze und ich habe jemand sehr Nettes gefunden äh, bei Bookstagram, der mir das überprüft hat. Denn mein Latein ist nicht so sattelfest, dass ich sagen könnte. <lacht> ne? Und ich möchte nicht, dass dann irgendjemand sagt so, ah, guck mal, Nudelsuppe. Und das war dann, <lacht> ne? man kennt diese Schriftzeichen. Und ähm, das Gleiche mache ich jetzt auch, ähm, weil es wird tatsächlich im zweiten Band auch japanische Begriffe geben. Und da gucke ich es halt dann auch so. Ne? Also weil, äh, oder jemand beschimpft jemand anderen auf Japanisch, das möchte ich jetzt nicht falsch machen. Und ähm, da gucke ich dann auch tatsächlich, dass das stimmt.
0: Oh, klingt spannend auf jeden Fall. Weiß man denn auch schon, wann dein zweiter Teil kommen
1: wird? Der ist gestern, nee, vorgestern, wir haben, wir haben Dienstag, ne? Ja. Der ist vorgestern ins Lektorat gegangen. Und ähm, ja, ich hatte wieder sehr großartige Testleserinnen. Dieses Mal habe ich zwar auf zwei beschränkt, aber die sind wirklich toll. Also, das muss ich nochmal sagen. Und ähm, ja, jetzt ist er im Lektorat und ich äh, schätze, dass er so, ich versuche es wieder im Oktober. So September, Oktober. Weil es dauert halt immer ein bisschen Lektorat. Da muss man es umarbeiten. Und dann noch, muss es ja auch noch mal ins Korrektorat. Bitte keine Bücher veröffentlichen ohne Korrektorat. Ähm, und dann muss man noch mal drüber lesen, weil ich musste tatsächlich auch von meinem ersten Band jetzt eine zweite Auflage machen, weil ich doch noch Rechtschreibfehler gefunden habe.
0: Oh. oh.
1: Und das ist etwas, was natürlich blöd ist, vor allem, wenn man Bände hat. Also die müssen, ich kann nicht sagen, okay, komm, war mein Erstlingswerk. Nee, weil... <lacht> Da, da hängen dann vier weitere <lacht> Bände dran also ähm, und da werde ich dann schon ein bisschen pingelig. Ne? Also ich möchte schon dann, dass es auch was Vernünftiges ist.
0: Glaube ich dir. <lacht> und, und deine Testleser, ähm, wie hast du die denn gefunden? Über Bookstagram?
1: Ja, tatsächlich habe ich die über Bookstagram gefunden. Also mein erster, absolut immer erster Testleser ist meine Mama. Meine Mama hat das schon gelesen, als ich noch gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich das überhaupt veröffentliche, weil das weiß ich erst seit zwei Jahren. Also vor zwei Jahren dachte ich noch, das ist eben für die Schublade und das ist schön. Und ich hatte auch die lustige Vorstellung, ich drucke mir das einfach mal so aus und stelle mir das in den Schrank. Und meine Mama ist auch diejenige, die gesagt hat, also wenn du das jetzt schon geschrieben hast und wenn du fünf Bände von etwas geschrieben hast, es ist ja vielleicht auch nett, wenn es mal noch jemand anderes als ich lese. Also, das ist zum Beispiel meine allererste. Die hat alles in ganz Rohfassung gelesen. Mhm. Und dann habe ich hier tatsächlich so einen Aufruf gestartet und für den ersten Band. Und ich hatte vier wirklich wundervolle Testleserinnen. Ich habe es gerne klein, weil ich weiß nicht, das ist einfach so eine, so eine Sache von mir. Ich mag nicht gerne, wenn da 20 Leute lesen. Das wird mich, glaube ich, verwirren. Und ähm, dieses Mal habe ich nur zwei genommen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Qualität der anderen schlechter war. Das war einfach nur bei denen war einfach so ein Match da, das hat einfach super gepasst.
0: Ich komme nochmal wieder zurück auf Violet. Sie hat ja ähm, am Anfang der Geschichte schon einen kleinen Leidensweg, wenn man das vielleicht so sagen oh. kann. Also ne, mit, mit den Gleichaltrigen aus der Schule kommt sie nicht wirklich zurecht und äh, die Eltern sind auch eher distanziert, das erklärt sich aber dann auch. Aber war das von Anfang an so gewollt, dass sie da so einen, ich sage mal in Anführungszeichen, Leidensweg hat?
1: Ja. Also sie stand, wie gesagt, vor mir, als ich sie gesehen habe. Sie stand alleine vor dem großen Haus und ich wusste, alles klar, die ist da nicht aus fröhlichen Gründen hingekommen. Und ähm, ich bin jemand, der, ich lese das, ich finde das auch in Ordnung, aber ich mag eigentlich überhaupt keine Heldenfiguren. Also ich bin derjenige, der als erstes den anti mag derjenige, der mag, wenn der Held Ecken und Kanten hat. Und wir haben ja auch gar nicht so viele wirkliche Heldenfiguren. Meistens sind die auch irgendwie charakterlich alle nicht ganz fit. Und ähm, deswegen fand ich halt wichtig, auch zu zeigen, wenn ich schon das Anliegen auch sowieso habe, dass Mädchen sich dadurch ähm, das Gefühl haben, also ich kann eigentlich am Ende alles erreichen. Dann dürfte das nicht jemand sein, der daher stolziert kommt und sagt, so, mir gehört eh schon die Welt, dann brauche ich mir die jetzt auch nicht mehr holen. Sondern ich wollte wirklich, dass jemand sagt: Okay, das kenne ich auch. Das ist ein bisschen viel, was der Abend was Violet passiert. Das tut mir auch ehrlich immer noch leid. Ich habe ihr wirklich kein schönes Leben beschert. Und wahrscheinlich finden sich auch nicht viele wieder in dem Komplettpaket. Aber ich glaube, dass jeder etwas mitnehmen kann. Mal fühlt sich jeder seltsam oder mal hat jeder das Gefühl: Oh, ich hätte, ich wäre, vielleicht will ich doch was anderes sein oder jemand anderes sein. Und ich glaube, dass jeder auch das Gefühl kennt, sich in seine Träume zu flüchten, weil die Welt darin einfach viel heller ist als, als am Tag. Und ähm, ich dachte mir, wenn ich da ansetze und dann dieses Mädchen große Dinge vollbringen lasse, ohne dass ich sie jedes Mal erwähne, sie ist eine Heldin. Sondern einfach, die passieren ihr und sie tut einfach, weil es kein anderer da ist, so Ne, stirbt langsammäßig, wer ist der Held? Ja, ich, weil ich, es ist einfach keiner da, der es gerade macht. Und <lacht> ungefähr so ist das bei Violet auch, Die wächst unheimlich an ihren Sachen. Mhm. Und was ich besonders an ihr mag, ist, ähm, das hört sich immer so an, ich habe es als ob ich sie kennengelernt habe, aber ehrlich gesagt ist das auch irgendwie so. Also ich, ich habe vorher überhaupt keinen Plan, wo es hingeht und dann entwickeln sich die einfach. Ähm, deswegen rede ich immer so, als wären die echte Personen meine Charaktere. <lacht> ähm, was ich bei, besonders schön finde ist, obwohl sie dieses ganze Elend erlebt hat, also wirklich, also die müsste eigentlich ein Menschenfeind sein nach dem, was ihr so passiert ist und die ist eben genau das nicht. Also sie gibt jedem eine Chance, sie beurteilt überhaupt keinen nach dem Einband. Sie ähm, ist vielleicht ein bisschen skeptisch, was ähm, das Vertrauen in die ähm, Urteilsfähigkeit von Erwachsenen eingeht. Aber das ist auch klar, weil sie hat ihr Leben lang ja im Grunde alleine für sich gesorgt. Also wieso sollte sie glauben, dass Erwachsene jetzt plötzlich den Plan haben? Hatten sie ja ihr Leben lang nicht. Aber sie ist eben total offen für die Welt. Und deswegen ist das auch so, dass sie vorher so komisch ist, weil sie sieht die Magie, obwohl sie noch nicht weiß, dass sie sie hat. Mhm. Weil sie einfach so total wach und total offen ist. Und ich mag unheimlich diesen wachen, offenen Blick. Das ist etwas, was ich, was ich äh, total schön finde. Also nicht einfach nur durch die Welt gehen, sondern mal stehen bleiben und mal gucken, was da alles so los ist. Und da ist echt so eine Menge los.
0: Wie viel Lilly hast du in Violet gepackt?
1: <lacht> <lacht> das, ich, ich muss das anders formulieren okay. eigentlich ist das Schöne ja oder auch das Fiese dass ja in allen Figuren was drin steckt. also selbst in den nicht so sympathischen weil alles was die sich an fiesen Ideen ausdenken mhm. habe ja ich mir ausgedacht also irgendwie, <lacht> ähm, irgendwie ist ja in allem so ein bisschen was drin das finde ich übrigens total das ist ein absolutes Privileg am Autoren sein, dass man viele Seiten von sich zeigen kann die man vielleicht sonst gar nicht hat oder nicht zeigen mhm. würde. Ähm, das finde ich sehr schön. Was genau in Violet steckt? Also es sind so Facetten. Also ich, ich finde, sie ist ein unheimlich gerechtigkeitsliebender Mensch. Das wird auch im zweiten Band nochmal ganz deutlich. Und ich bin auch so ein Kind gewesen, das in der Grundschule aufgestanden ist vor der Lehrerin und gesagt hat, das fand ich nicht in Ordnung, wenn jemand anderes ungerecht behandelt wurde. Mhm. Und ähm, ja, und das zieht sich auch durch. Ich mag heute auch selber als Lehrerin Ungerechtigkeit überhaupt nicht. Und wenn ich manchmal höre, was Schülern passiert, oh, dann geht mir die Hutschnur hoch. Ne? Und ähm, das ist halt etwas, was ich denke, was uns definitiv ähm, gleich ist. Was uns auch sehr stark verbindet, ist der ähm, Gedanke, dass Meinung und Alter nicht zusammengehören. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn große Menschen glauben, dass kleine Menschen für etwas zu jung sind oder keine Meinung dazu haben sollten. Mhm. Das fand ich schon immer so. Das hat nicht immer dazu geführt, dass alle in meinem Umfeld das super fanden. Meine Eltern schon, nicht alle anderen. Und äh, ich, ich finde, das ist auch so etwas, Violet ist jemand, die sagt, das ist so, ich sehe die Welt so, ich möchte wissen, was aus mir wird, sagt mir die Dinge. Und dass sie ein bisschen daran manchmal zu knabbern hat, dass die Leute ihr das nicht sagen, die Erwachsenen, und ehrlich gesagt müssen die Erwachsenen dann auch damit klarkommen, dass sie die Dinge selber in die Hand nimmt. Das finde ich auch etwas, was uns definitiv unterscheidet, ich wäre nie, niemals so mutig. Also die geht ja ähm, durch ziemlich viele düstere Dinge. Also ich bin so ein Typ, ne? Also ich, wenn ich in die Kellertreppe hochgehe, dann gucke ich, ob mir ein Zombie folgt. Ne? Also definitiv, ne? das habe ich auch irgendwann mal gepostet. Also ich bin nicht so mutig, was solche Dinge angeht. Also wenn bei mir nachts im Gärtnerhäuschen irgendwelche dunklen Gestalten auftauchen, dann verstecke ich mich im Bett und latsche nicht auch noch durch den halben Garten, um zu gucken, wer das ist. Definitiv nicht. Also da finde ich sie unfassbar mutig. Das hätte ich gerne, das habe ich nicht.
0: Das stimmt, ich musste da auch ein bisschen schmunzeln, dass sie so mutig ist für ihre elf Jahre.
1: Ja, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass sie immer auf sich gestellt war und wen hätte sie fragen sollen? Es war niemand da. Also wenn sie etwas machen muss, muss sie das alleine machen. Ist auf jeden Fall schlüssig.
0: <lacht> Wie hast du es denn eigentlich, sag ich mal, geschafft, dich in eine Elfjährige hineinzuversetzen? Hast du da deine Kinder zu Rat gezogen oder...
1: Also die sind ja noch kleiner, tatsächlich. Oh. Ähm, die wären noch gar nicht in dem Fall. Also meine Große könnte es jetzt schon lesen, die ist ja neun. Ähm, die kleinere ist fünf. Nee, ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass in mir ein sehr, sehr großes Kind wohnt. Und ich lasse das auch sehr gerne dort für immer wohnen. Das habe ich von meiner Mama. Die mhm. ist auch so. Also ich finde, für meine Kinder und für meinen Beruf kann ich sehr erwachsen sein. Sobald sozusagen das Scheinwerferlicht ausgeht, ist das sofort vorbei. Und äh, dann kommt das Kind in mir definitiv durch. Und ich finde, auch wir alle sollten das uns bewahren. Äh, ich verstehe meine Kinder sehr gut. Ich kann meine Schüler sehr gut verstehen. Ich verstehe, dass deren Probleme Probleme sind. Selbst wenn sie für uns lächerlich sind. Und ähm, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich ähm, ja, eher Schwierigkeiten, mich in eine ähm, Businessfrau Mitte 40 einzufügen. Also ich glaube, das wäre für mich schwieriger, als äh, mich ähm, in eine Jugendliche einzuversetzen.
0: Interessant, <lacht> aber, aber sehr schön auf jeden Fall. Da hätte ich noch eine Frage zu deinen Charakteren und zwar einmal mhm. Lavenda Blooming, eine wirklich warmherzige Person.
1: Ich mag die sehr.
0: Total, also ich fand es sehr, sehr schön, auch die erste Begegnung und wie herzlich sie einfach ist. Hat dich da jemand inspiriert?
1: Ja definitiv ich kenne jemanden also ich habe auch also ich kenne jemanden der sehr 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 so ist wie sie das schöne am schreiben ist dass wir menschen selbst wenn sie nicht mehr unter uns sind weiterleben lassen können
0: mhm. und
1: definitiv kenne ich jemanden der wirklich so ist jemanden der egal wie schlimm das leben ihn getroffen hat am fenster gesessen hat und gesungen hat also genau das was diese person ausmacht derjenige war für mich immer schon magisch Mhm. Auch wenn er nicht zaubern konnte und ganz viel von dieser Person findet sich ähm, ja da wieder. Deswegen ist es, glaube ich, auch so eine Herzperson. Jeder liebt die. Also jeder, der das Buch liest, sagt, okay, das ist der Charakter. Ähm, ja, das ist einfach irgendwie, vielleicht wirklich, weil mir diese Person so nah stand. Es ist sowieso, dass ganz viele Menschen in meinem Leben irgendwie so einen kleinen Anteil an irgendwas haben. Also, weil man ja einfach, ich, also schreibe über was, was du kennst. Also, ne, warum sollte ich irgendwie hanebüchende Dinge erfinden, wenn doch die Menschen alle um einen herum sind? Natürlich nicht eins zu eins. Und auch die Person ist nicht eins zu eins, aber, weil das schon sehr viel drin. Aber, ähm, ja, es gibt so viele Menschen, die einem begegnen und die findet man irgendwie da wieder.
0: Gab es dann auch mal einen Moment, wo du einen Charakter vielleicht auch mal nochmal umschreiben musstest am Ende oder den du nicht richtig greifen konntest?
1: Ich überlege gerade. Nee. Nee, also ich glaube, also wenn ich, bei mir ist das immer so, ich sehe die und die sind schon ziemlich vollständig. Also ähm, ich, ich mache auch nicht, ich plotte ja nicht. Das ist ja, äh, Ich weiß, es ist so ungefähr. Oh Gott, wie kann, ne, man muss ja irgendwie. Äh, nee, das mache ich überhaupt nicht. Also vor allen Dingen im ersten Band habe ich das überhaupt nicht gemacht. Deswegen habe ich ihn hinterher ein bisschen umgestrickt. Ich habe ein paar Szenen an eine andere Stelle gepackt. Aber wenn ich die halt so sehe, dann ist so, ich sehe die vor mir und dann ist auch schon automatisch die Geschichte so hinter denen da. Einfach weil ich glaube, weil sie sich eben aus dieser ganzen Erfahrung ähm, heraus zusammensetzen. Also ich würde kein Wort über jemanden schreiben, den ich nicht schon irgendwie sehe. Mhm. Und natürlich verändern die sich und die dürfen sich entwickeln und entfalten und so weiter. Die sind ja nicht im ersten Wort sofort. Also Ich schreibe ja keine Charakterisierung, aber ähm, <lacht> die sind schon da und die fühlen sich immer echt an. Und ich würde keine Person reinnehmen, die sich nicht echt anfühlt.
0: Wie lange hat denn dein Projekt, also Violet Nightingale, von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung gedauert?
1: Ja, also das ist ja deswegen. Also es hört sich so furchtbar an. Ich bin ja eigentlich, ich könnte mit Herrn Tolkien mithalten. Der hat zehn Jahre mehr in Der Ringe geschrieben. Ich habe zehn Jahre an meiner ähm, Reihe geschrieben. Aber ähm, das liegt aber nicht daran, weil äh, ich irgendwie dachte so, ach, ich wollte jetzt unbedingt zehn Jahre an irgendwas schreiben, sondern ich hatte ja wirklich tatsächlich bis vor zwei Jahren überhaupt nicht vor, das zu veröffentlichen. Also insofern sind es nicht zehn Jahre, sondern elf Jahre insgesamt. Und, ähm, sondern ich habe einfach geschrieben, dann habe ich auch mal ein halbes Jahr nicht geschrieben, ähm, dann habe ich mal wieder ganz viel geschrieben, ich habe auch nie so, ich habe ja keine Schreibzeiten oder so und ich dadurch, dass ich es nie veröffentlichen wollte, sondern einfach nur das für mich schreiben, weil ich finde das Schreiben an sich, also es ist schön, dass es jetzt veröffentlicht wird, aber das große Privileg ist das Schreiben an sich, mhm. also das ist einfach diese Zeit verbringen in dieser Welt ist schön, aber das geht eben in der Realität nicht immer und ähm, deswegen sind es also insgesamt elf Jahre, aber die eben nicht kontinuierlich durchgeschrieben.
0: Und wie kam es dazu, dass du dich dann auch für Self-Publishing entschieden hast?
1: Das ist etwas, ich, ich hatte ja, also meine Mama hat ja vor äh, etwas mehr als zwei Jahren gesagt, mach das doch mal, ähm, du solltest dich, äh, du solltest das irgendwie veröffentlichen. Und ich hatte diese total lustige Idee. Ich habe äh, irgendwann im Internet gegoogelt und habe ich KDP gelesen von Amazon und da stand drin laden Sie Ihr Manuskript hoch und verkaufen Sie das dann und so. Ne? Und ich habe gedacht, ach komm, weißt du, Mama, ähm, ich lade das jetzt einfach mal so hoch und hatte so die Idee, man würde so ein PDF nehmen, <lacht> würde das dann einfach so hochladen. Und ich wollte auch gar kein Geld dafür, weil ich habe gedacht, komm, ne wer, wer, wer bist du denn? Du bist ja nicht irgendwie J.K. Rowling oder so. ne Wobei, die möchte ich auch ehrlich gesagt nicht sein, aus politischen Gründen. Ähm, äh, da, da hilft das ganze Geld auch nicht, was, was Charakter angeht. Aber ähm, ja, und dann bin ich auf Bookstagram gestoßen und dann kam erstmal so ein kurzes, ach, so geht das. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, nee, wenn, dann will ich es auch richtig veröffentlichen. Was für mich halt von Anfang an klar war eigentlich, dass ich es im SP machen möchte. Ich habe es tatsächlich sogar mal, glaube ich, an eine Agentur geschickt. Die waren auch sehr freundlich in ihrer Absage. Ähm, <lacht> Aber es passt am besten in meinem Leben einfach. Also man muss ja auch immer so sagen, ich bin ja keine hauptberufliche Autorin. Also ich schreibe neben allem so drumherum. Also am liebsten, wenn meine Kinder irgendwie was, weiß nicht, spielen Barbie, keine Ahnung, sind auf dem Trampolin und ich sitze irgendwo dazwischen und schreibe, das würde sich mit Deadlines und so weiter nicht so gut ähm, <lacht> äh, zusammenbringen. Und was für mich halt total wichtig war, Violet und ich sind zusammen gewachsen. Wir sind zehn Jahre lang sind wir zusammengelaufen. Mhm. Und ich wollte sie nicht auf den letzten Metern jemand anderem geben, der sagt, aber da schneiden wir ein Stückchen ab und da schneiden wir ein mhm. Stückchen
0: ab. Verstehe.
1: Ähm, das war für mich einfach total wichtig. Ob ich vielleicht irgendwann mal versuche, irgendein anderes Buch, aber dann würde ich es anders schreiben wahrscheinlich. Sie ist eigentlich für niemanden geschrieben worden. Sie entspricht nicht den klängigen Klischees. Sie ist zu groß, also was die Seiten angeht, nicht was die Körpergröße angeht. Es würde heute keiner sagen, also ich muss den letzten Band teilen, weil ich ihn sonst im Self-Publishing nicht mehr bezahlen könnte. Er hatte sonst tausend Seiten, aber das ist okay. Ähm, es, also das heißt, sie, sie hat viele Dinge, die normalerweise nicht in den Jugendbuchbereich passen würden und wo ich weiß, man würde sie wegnehmen. Mhm. Aber das tue ich ihr einfach nicht an. Auch wenn die alle berechtigt sind, also die Lektoren, ne? also nicht falsch verstehen, die müssen ihre Bücher verkaufen und so weiter. Nur das ist das einzige Privileg, ich muss das ja nicht. Also das heißt, wenn das eben, und das haben jetzt natürlich nicht 100.000 Leute gelesen, mhm. aber dann ist das für mich auch okay.
0: Gibt es denn etwas, was du gerne vorher gewusst hättest, vor dem Self-Publishing?
1: Also ich habe das ehrlich gesagt gemacht, als ich die meisten Dinge wusste, weil ich habe mhm. wirklich, ich finde die Bookstagram-Community unfassbar nett, unfassbar oh, nett hört sich so furchtbar an. unfassbar hilfsbereit. Insofern habe ich es zu dem Zeitpunkt so gemacht, wie ich es auch zu dem Zeitpunkt richtig gefunden habe. Und ja, das das, also das, das war eigentlich alles okay. Ich wusste immer schon, was ich nicht kann. Das ist Werbung. Das ist eigentlich total blöd, weil ich stehe total hinter dem, was ich geschrieben habe. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich das nicht bin. Aber ich bin nicht der Öffentlichkeitsmensch. Das mhm. muss ich vielleicht irgendwann werden. Aber ähm, das ist, fehlt mir noch so ein bisschen. Aber ansonsten, nee. Ansonsten, ich habe mich echt... Ich finde, man kann sich hier so gut informieren. Also es gibt so viele Leute, die auch, auch an sich ungefragt, ja, ne, die einfach Dinge posten, die uns teilhaben lassen an ihrem Weg. Das finde ich großartig. Und insofern, habe, finde ich, habe ich schon eine gute Menge gewusst, bevor ich das gemacht habe und habe mich halt genau dafür entschieden, wegen der Dinge.
0: Gibt es dann etwas, was du auf jeden Fall empfehlen würdest, worauf man achten sollte? Ja,
1: also definitiv finde ich, und das ist eigentlich der nicht so schöne Teil an der ganzen Sache, dass man Geld zurücklegen muss für ein Lektorat und ein Korrektorat. Das kann man ja schon, also ich meine, wir haben hier wirklich, das muss man sagen, also guckt euch auf Bookstagram um, es gibt ganz tolle Lektorinnen und Lektoren, die das Ganze auch für äh, fürs Self-Publishing wirklich machbar machen. Also es gibt ja Leute, die, also das ist ein Kostenfaktor, wenn man meine Violet betrachtet, ne, das sind ähm, weit über 500 Normseiten, das ist schon ein Stück. Also das heißt, ich habe das Privileg, dass ich das machen kann, dass ich, äh, das, dass ich das leisten kann und dass ich das auch leisten kann, ohne dass, dass ähm, ich, also mein Mann sagt immer, wenn du jetzt ein Pferd hättest oder die ganze Zeit äh, Golf spielen würdest, wäre auch teuer. Ne? Also insofern, ne, klar, ich betrachte das als Hobby. Aber man muss wirklich, also das muss man machen. Ich finde auch, die Werke haben Lektoren und Korrektoren verdient. Weil wenn man sich überlegt, wir setzen uns sehr lange dahin, und dann schicken wir etwas raus, was nicht das Beste ist, was wir tun könnten. Mhm. Dann werden wir uns das hinterher möglicherweise nicht verzeihen. Das ist, das ist halt das. Also, das ist wichtig. Und baut euch im Netzwerk auf. Ich bin da nicht so super gut drin. Ich schreibe immer gern mit vielen Leuten und so weiter, aber ich, ich klopfe nicht an Türen. Aber mhm. viele tun das und das scheint auch wirklich gut zu helfen. Und guckt euch an, mit wem ihr veröffentlichen möchtet. Also, guckt euch vorher an. Wie ist die Druckqualität? Wie sind die Preise? Was ist die Marge? Wirklich sich da ähm, informieren. Es gibt tolle Seiten vom Self-Publisher-Verband und so weiter, ähm, wo man sich wirklich über diese ganzen, weil das ist alles etwas, über das wir nicht nachdenken, während wir schreiben. Und wenn wir dann vor der Veröffentlichung stehen, kann das richtig lange Zeit kosten. Also ein Lektorat kostet Zeit, ein Korrektorat kostet Zeit. Sich zu informieren kostet Zeit. Auf einen Probedruck zu warten kostet Zeit. Und es ist einfach so viel entspannter, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht. Das Zweite, was ich vielleicht, weil das das Einzige wäre, was ich anders machen würde, ist, ähm, vielleicht nicht mit einer fünfbändigen Riesenreihe starten, <lacht> ähm, weil jeder kleine Fehler, den ich im Band 1 beim Veröffentlichen mache, den muss ich ausbügeln, mhm. sonst da hängen zu viele Sachen hinten dran. Ich hätte mir vielleicht so eine Novelle schnappen sollen, hätte die schön runtergeschrieben und hätte die als erstes veröffentlicht, damit ich alle Kinderfehler sozusagen äh, schon mal gemacht habe äh, und nicht dieses Gefühl habe, okay, alles klar, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann. Also veröffentlicht erstmal was Kleines und dann nimmt er die große Reihe in Antwort. nicht so wie ich.
0: Würdest du dein nächstes Buch auch wieder im Self-Publishing veröffentlichen?
1: Ja genau, also ähm, ich habe natürlich schon Ideen, was so noch so kommen könnte, aber ähm, Violet nimmt schon viel Platz ein. Also da wird erstmal so schnell kein paralleles ähm, Projekt kommen. Ich hatte was angefangen zu schreiben, aber das ist nicht meins. Also ich muss das erstmal jetzt fertig machen. Und ähm, ich weiß es nicht. Also das nächste Projekt, was ich mir was in meinem Kopf ist, ist tatsächlich ein Kinderbuch, also etwas noch für noch jüngere. Und es ist auch magisch und so. Und ähm, ich denke tatsächlich, ich würde es wieder im SP machen, auch wenn das für Kinderbücher vielleicht schwierig ist. Aber es gibt diese tolle Kinderbuchmanufaktur, da würde ich mich dann wahrscheinlich auch anmelden. Die haben ja immer so tolle Tipps und Tricks. Und weil einfach das für mich fürs Leben halt gut passt. so Und weil einfach das, ja, das ist einfach so, dass das matcht einfach. Das SP und ich, das matcht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es... Vielleicht würde ich es versuchen mal in Verlag, aber ich glaube nicht. Also ich unterteile nicht in Autoren von Verlagen oder Nicht-Verlagen. Ich habe wirklich mit meinen Kindern schon grottenschlechte Verlagsromane, äh, also Kinderbücher gelesen. Und ich habe schon so schöne SP-Kinderbücher gelesen. Genauso umgekehrt wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch nicht so viele, ehrlich gesagt, schlechte SP-Bücher gelesen. Vielleicht kommt das noch. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich jetzt jedenfalls, Gott sei Dank nicht. Ich hatte sehr viel Glück. Aber ich denke halt einfach die trauen sich halt ein bisschen mehr aus ihrer aus einer Wohlfühlzone raus, weil es bei denen nicht immer darum geht, in eine Nische zu passen. Man muss nicht in die Nische von Knauer irgendwas oder von Cornelsen passen, weil die gerade sagen, okay, das ist jetzt gerade unsere Nische und die ist berechtigt. Da sind sehr viele Jobs, die da dranhängen bei diesen großen Verlagen. Mhm. Da müssen sehr viele Menschen von leben. Die können nicht alles. Also die können einfach nicht jedes Risiko eingehen. Dadurch sind sie aber natürlich auch Mainstream häufig und ähm, ja, also für mich würde ich sagen, wahrscheinlich wird es wieder SP. Und ich, ich finde es super. Ich finde es schön, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite. Ich habe so nette Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich kann mir das einfach aussuchen. Also ähm, ich freue mich jetzt schon auf das neue Cover von Florine Und es ist so ein netter Mensch. Und ich habe jetzt wieder, ich habe zwar meine Lektorin gewechselt, aber sie ist auch wieder eine total nette und irgendwie, also ja, weiß ich nicht. Ich kann meine Testleserin bestimmen. Ich kann auch bestimmen... Ja, mit, mit welchem Verlag ich arbeite, also ne, mit welchem mhm. Veröffentlichungsweg. Ähm, bei mir ist es jetzt BOD und mit denen habe ich auch schon telefoniert äh, ein, zwei Mal und die waren auch alle nett. Also das ist halt schön. Ich kann mir das aussuchen und es passt einfach für mich.
0: Klingt super schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den zweiten Teil von Violet. Und wir kommen jetzt zu den finalen Fragen. Oh, es gibt finale Fragen. Ja, es gibt die, es gibt die Fragen, die ich gerne allen Autoren zum Abschluss noch stelle. Und zwar, erste Frage dazu, welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Ich liebe Fantasy, das mag ich wirklich gerne. Ich mag aber auch, ähm, also ich bewege mich, oh Gott, was bevorzuge ich beim Lesen? Ich fällt gerade auf, während ich rede, wie viel Unterschiedliches ich lese. Also ich habe gerade ähm, äh, äh, einen sehr, sehr schönen ähm, Piratenroman gelesen, Davor habe ich hier äh, Millie von äh, von der Jana gelesen und mit meinen Kindern lese ich halt total viele Kinderbücher. Mit meinen Schülern mag ich es total gerne auch äh, so Coming-of-Age. Also wir haben hier ähm, The Fall in Our Stars gelesen und so. Also ich, ich bin da schon sehr breit aufgestellt. Was ich überhaupt nicht lese, aber ganz toll finde, wenn das jemand schreiben kann, ist Horror. Das ist so irgendwie, ähm, weil da kann ich auch nicht nachschlafen. Ne? Also dann ist auch vorbei. Äh, oder ähm, ich mag es halt nicht so gerne, wenn in Romanen so Tristes dargestellt wird. So dieses typische Plattenbau und Trist. Also das ist nicht so meins, aber das, äh, da gibt es großartige Romane. Also mein Vater liest sowas äh, ganz viel und so. Also, aber das ist so, das wäre nicht so meins. Aber ansonsten gerne viel, gerne querbeet und ähm, gerne gut. Was bewegt dich zu einem Buchkauf? Oh, ich bin so ein Cover-Adikt, ne? Aber total, das ist total furchtbar. Also, erstmal sehe ich ein Cover und finde das toll. Aber natürlich ähm, kaufe ich nicht wie Cover. Das ist mir dann auch aufgefallen. Also, ich sehe, einen aber ich, ich, ich greife unheimlich gerne zu schönen Covern. Gott, was sind da teilweise Leute begabt? Also, muss man jetzt mal wirklich sagen, mhm. also Hut ab, ne? was die für, für Dinger zaubern, für Bilder zaubern. Ich bin da jedes also das kann ich ja nicht so. <lacht> Photoshop oder so, das ist jetzt nicht so meins. Also das ist das Erste, wonach ich gucke. Und dann zweitens immer der Schritt des Klappentext. Denn wir wissen ja alle, ein schöner Mensch kann auch dummes Zeug reden und ein schöner Einband kann auch einen doofen Klappentext haben. Ähm, insofern <lacht> gucke ich mir dann immer den Klappentext an. Ja, und meistens, finde ich, weiß man es nach dem Klappentext dann auch schon. Und ich mag halt total, wenn ich das Gefühl habe, in so einem Buch steckt Liebe drin, dann kann euch, dann verzeih ich auch mal nicht so ganz klasse Klappentext. Also weil ich weiß doch selber, ne, so ein Klappentext schreibe, Gott, was habe ich lange an meinem ersten Klappentext gesessen. Das ist so, oh, geht mir zu wenig Wörter und zu wenig Zeichen für zu viel zu sagen und dann ist das ein Klappentext. Ne, Insofern, ja, also das erste ist tatsächlich gemeinerweise das Cover, was mich anzieht und dann das zweite ist der Klappentext und wenn ich das Gefühl habe, in diesem Buch steckt irgendwie, ja, da steckt irgendwas drin, dann kaufe ich das auch, wenn es mir nicht hundertprozentig vom Klapptext gefällt.
0: Und was war dein letztes Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte, was ich gelesen habe, war tatsächlich die, äh, die Millie. Die, äh, Milli und das Lied der, äh, der Drachen. Das habe ich mir äh, von der Jana Lauterbach. Ähm, das habe ich gelesen und ähm, ich freue mich jetzt schon. Ich habe gerade ein Buch gewonnen. Ich finde es total super. Ich gewinne nicht was und ich habe schon zwei Bücher auf Bookstagram gefunden. Leute, macht damit. Das funktioniert und ähm, das wird das nächste sein. Das ist allerdings, ähm, ähm, ach, wie heißt es jetzt gerade? Purpurstaubmagie, glaube ich, heißt das. Oh Gott, ich bin so schlecht, irgendwas zu merken. Und das äh, werde ich auf jeden Fall mit meinen Mädels lesen.
0: Und abschließende Frage: Wie und wo
1: liest du am liebsten? Am liebsten überall. Also für mich ist das wie das Gleiche wie mit dem Schreiben. Also wenn ich fünf Minuten Zeit habe, und das kann auch auf dem Boden sitzen sein, ne? also das ist eigentlich im Grunde völlig egal, äh, dann, ich habe immer meinen Laptop dabei zum Schreiben, weil ich muss ja immer gucken, dass ich zwischendurch schreibe. Und mhm. genauso ist das mit Büchern. Also am allerliebsten habe ich früher in der Uni auf dem Weg zur Uni gelesen. Ich finde, in der Bahn lesen, und am Bahnhof ist einfach genial, weil du gleichzeitig noch diese, diese, diese Atmosphäre um dich rum hast. Und ich mag es überhaupt nicht gerne, wenn irgendwo die Uhr tickt und ich sitze in so einem Raum alleine. Also insofern, ich lese immer, wenn alles drumherum ist. Finde ich super.
0: Lilly, es war super schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war spannend, es war informativ. Und ja, vielen Dank, dass du diesen Einblick in deine Welt äh, gewährt hast.
1: Ja, ich habe dank. Ich fand es total nett. Dankeschön.
0: Freut mich. Ja, und ähm, für alle, die neugierig geworden sind und mal reinhören wollen, die zwölfte Folge ist die Hörprobe zu Violet Nightingale hier auf Spotify. Und äh, ja, wer Lilly unterstützen möchte, ihr findet sie auf ihrem Instagram-Account unter Woodwin. und ja, schaut mal vorbei. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin Liebt Bücher.